0: Ну как там поживает наш Ведьмак 3 нового поколения?
1: Великолепно. Все сделали, все добавили. Даже топовую трассировку лучей, которая работает на удивление хорошо. На
0: удивление хорошо. Так, что-то знакомая формулировка. А как игра себя чувствует на 40-90? 30 кадров. Везде. В меню. Твою Везде мой. 10 кадров. И как так у вас опять получилось то, что получилось вам всего то нужно было подтянуть ведьмак 3 под современные стандарты
1: так современные стандарты сиди project это киберпанк 2077 и теперь в ведьмаке 3 все стандарты на месте тормоза баги netflix
0: так ладно сидите ничего не трогайте это же за один до
1: релиза, все исправлять придется у нас там еще есть дорожная карта и ролик с извинениями. удалять не не это оставьте okay. это это пригодится
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и это подкаст про игры, где мы вам рассказываем о главных игровых событиях за прошедшую неделю, что нам приготовили разработчики, какие новые игры вышли и, естественно, какие скандалы возникли вокруг уже вышедших проектов. И поэтому, раз уж мы специализируемся по скандалам, логично будет начать с чего? Правильно! CD Project Thread и релиз Ведьмака 3, который, к моему большому сожалению, прошел не совсем гладко. Но, тем не менее, игра, выдающаяся на лучшем игровом портале Ixbt games, опубликовали следующую новость. CD Project Red в конце года уничтожила Elden Ring новой The Witcher 3. Знакомимся с лучшей игрой 2022 года на Metacritic. Дело в том, что да, Witcher 3 вышел, получил великолепные оценки и в итоге эта игра на 97 баллов. 100. А Элден Ринг, это жалкая и ничтожная игра от этого бездаря Хидетака Миядзаки, получила всего-навсего 96 баллов. Да,
1: про Гаду Фор Рагнарёкс, его сколько там? 93, 94? Ну да, про этого старого лузера Проходняк. Кратоса говорить смысла нету. Это забавно, что обновление внезапно получило отдельные оценки, но, тем не менее, тоже показательный момент, что от Одна из лучших игр 2022 года. Это игра 2015 года с Next Gen патчем.
0: Ну там не совсем Next Gen патч. Здесь стоит отметить, что игра, она великолепна. Естественно, она хороша. Но стоит ли настолько высоко оценивать работу ребят из CD Project Red? Потому что это, по сути, это та же игра с небольшими изменениями, с доработанными текстурами, которые они взяли, опять же, из фанатских патчей, с пришитой трассировкой лучей, которая вызывает пока по крайней мере на консолях, и это я сам могу подтвердить, мерцание текстур в некоторых сценах. Это встречается не всегда, но все равно неприятненько. Пользователи на ПК сталкиваются с новыми багами, которых никогда до этого не было. Пользователи говорят, что ну вот здесь поправили, здесь хорошо, а вот здесь почему-то Геральт застрял в плотве Хотя я ничего такого не планировал. Ну, так это новая версия, видимо Новое
1: поколение. Вполне логично. Естественно, Геральт освоил новые возможности. Что ему? Вечно с этими чародейками долбаться и их проблемами. Геральду хочется разнообразия. Что сейчас у нас в игровой индустрии продвигается? Разнообразие. Вот. Геральт тоже участвует в этом движе. Если это движ в плотву, ну, в плот... Значит, вплатву. Что
0: делать? И что интересно, пользователи обратили внимание, что на Metacritic то есть оценка для PlayStation 5 версии игры. Я купил игру на PlayStation 5, я ее буду проходить на PlayStation 5. Но тем не менее игра идет гладненько В режиме производительности 60 FPS отлично. Я наслаждаюсь этой игрой. Большой экран, все такое. Трассировку лучей включил и выключил нафиг, потому что производительность падает радикально. А я не могу играть в игры в 30 FPS это что это? Это каменный век какой-то. Возможно, именно поэтому мне Готэм Найтс не понравились. Возможно, в Готэм Найтс что-то есть, что-то для каждого. Но это что-то очень сложно рассмотреть, когда у тебя все тормозит. Так вот, журналистам раздали версию для PlayStation 5. И именно 97-100 это на PlayStation 5. На ПК, на момент создания этого ролика, нет ни одного обзора. Ай-яй-яй. Неужели повторяется история с Киберпанк 2077? Неужели на ПК проблем куда больше? Ребята из CD Project Red просто побоялись предоставить журналистам версию для ПК. Неужели это очередной их бесхитростно наивный план скрыть тайну?
1: Да, скрыть тайну нет. Это их бесхитростный план показать, что этот next gen патч имеет первостепенное значение для консоли. А для ПК это
0: такое себе? Следующая новость. Ремастер The Witcher 3 полон проблем. Список известных проблем на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X – да, есть на ютубе один товарищ, который публикует ролики со сравнением разных версий. Его зовут Эль Аналиста Дэ Очень хорошо и быстро делает свою работу. Рекомендую, кстати, подписаться на его канал, потому что он свои сравнения делает как-то оперативнее, чем ребята с Digital Foundry. Он
1: делает не такие глубокие и детальные сравнения, как Digital Foundry, но позволяет оценить разницу между версиями игры для той или иной платформы. Быстро и так вот тезисно, без углубления там в какие-то технические
0: депы. И вот он отметил, что на ПК технология HairWorks, передаем привет NVIDIA. Кстати, да. Да-да-да. Та самая технология, на которую они делали большую ставку и которая оказалась нафиг никому не нужна в итоге. Так вот, она некорректно взаимодействует с глобальным освещением Ray Tracing на основе трассировки лучей.
1: Это, кстати, восхитительная тема, потому что мы с одной стороны имеем технологию NVIDIA, Nvidia. и с другой стороны имеем технологию NVIDIA. И получается, что две технологии Nvidia не могут взаимодействовать нормально друг с другом. Я думаю, это наглядная демонстрация того, насколько Nvidia поддерживает все свои технологии.
0: Да хорошо, что ведьмаки еще физикса нету. А кстати, да, если бы там был физик, было бы весело. листа также заметил, что... Xbox Series X в режиме производительности часто показывает более плохой FPS по сравнению с PlayStation 5 в этом же режиме. С трассировкой на Series X игра работает лучше, чем на PlayStation 5, но в густонаселенных локациях с большим количеством теней могут начинаться проблемы. На PlayStation 5 можно временами наблюдать падение ниже 30 FPS в густонаселенных городах. Ну, в городе. В Новиграде. В Новиграде. А вот в полевых условиях все выглядит довольно плавно. В в режиме производительности временами FPS опускается до 50. То есть порт вроде бы хороший, но не настолько великолепный, как нас пытаются убедить журналисты. Мне кажется, что они реально запустили игру, вот как я, да? Вот купил игру, запустил ее на пол. Ну, ведьмак 3. Да, Весьмак отлично бегает, отлично бегает. А зачем дальше углубляться? Зачем скакать в этот Новиград? Зачем не проверять эти самые квесты? Все, ребята проделали прекрасную работу. Нам все нравится, отлично.
1: Я убежден, что вряд ли журналисты заново проходили третьего Ведьмака от начала до конца. Не запустили, посмотрели 10 из 10,
0: отлично. Следующая новость. Названы основные проблемы The вечер 3. Разработчики предложили временное решение. Это уже ответы самих разработчиков. Мол, ребята, на что мы обратим внимание в первую очередь. Сбой игры на ПК. Игра может вылетать. Невозможно загрузить патч через приложение EA Play или EA Origin. Низкая производительность в режиме трассировки лучей на ПК на базе Intel. И вообще, блин, низкая производительность на ПК, когда включается трассировка лучей. Я понимаю, есть люди, которые накупили себе RTX 4090. Все человек 10. Да, все 10. Вот это вот 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1% всех пользователей, которые говорят, а что вы ноете? Я включаю трассировку, я включаю DLSS 3.0. У меня все летает. А вы нищеброды, да да-да-да, делайте сосательные движения, найдите вторую работу, найдите третью работу, для того, чтобы наконец-то посмотреть, как выглядит Ведьмак с трассировкой лучей. Я считаю, что разработчик, который выпускает продукт, причем это просто переиздание игры с обновлением графики, это переиздание старой игры, которая, на мой взгляд, должно на современной системе, на современном среднем железе идти на максимальных настройках просто на раз-два, а вместо этого пользователи получают эту игру, включают эти самые новомодные ультранастройки, игра начинает тормозить так, как никогда до этого. Что это за дела? Зачем такие эффекты нужны? Нет, зачем они нужны? Это понятно? Ну, 40-90 что...
1: как-то продать.
0: 40-90 надо как-то продать. Контракт с Nvidia надо как-то отработать. Но при этом, возвращаясь к нашему предыдущему ролику, где мы обсуждали победу Radeon и прекраснейшую обновленную графику в Fortnite, вот как надо делать. Когда на современном железе игра показывает максимум возможностей, а не когда ты выпускаешь игру, которая только на топовом железе, которая стоит, блин, по 2000 долларов, она тебе может, наконец-то, показать. Заслуженные 60 FPS. Это кастра, бред. Это неправильно. Так не должно быть. Если ты делаешь топовую графику, то эту топовую графику должны адекватно увидеть все пользователи, которые этой игрой владеют. Они избранные 0,00%. Ну, не
1: все, конечно, но хотя бы обладатели, например, топовых карт прошлого поколения. Ну, топовых и high-end карт прошлого поколения. А не только обладатели, Топовые карты последнего поколения стоимостью в несколько тысяч долларов. Да, это какая-то получается очень эксклюзивная технология. Это если мы говорим о том, что вы видите и красивую картинку с трассировкой лучей, и комфортную производительность с этой самой трассировкой лучей. Потому что трассировку лучей многие могут увидеть, но они еще увидят знаменитые 6 кадров, и на этом их знакомство с трассировкой закончится.
0: Разработчики рекомендуют тем пользователям, которые не удовлетворены вылетами или тем, что игра тормозит на их ПК. Причем старая игра, которая совсем недавно не тормозилась, с которой совсем недавно все было в порядке. Что же делать этим пользователям? Ну, есть возможность скачать старую версию Ведьмака и играть с нее. Кроме этого, да, обновите обязательно драйверы. Кроме этого, вы можете просто перезапустить игру в режиме DirectX 11, потому что DirectX 12 очевидно не для всех. Правда, в режиме DirectX 11 пропадают все эти новомодные эффекты, поэтому вы будете играть так же, как в старую версию, но с возможностью включить нильфгардскую броню от Netflix, что тоже неплохо. Ну, отличный блин план. Хорошо подошли к запуску своего главного продукта. Естественно, Ведьмак 3 это гениальная игра, это великолепный продукт, ну и запускать-то его нужно Нужно было так, чтобы не было ни малейших претензий. А здесь получается, что разорвали контракт Сейбер Interactive, Сами кое-как слепили. И в итоге возникают проблемы на пустом месте. Например, на PlayStation 5. Некоторые пользователи, купив игру, купив дополнение, не могут запускать эти самые дополнения. С этим столкнулся в том числе и я сам. И разработчики указывают это в качестве одного из первоочередных багов, которые они будут решать. На PlayStation 5... Ты не имеешь доступа к дополнениям для Ведьмака. Когда они эту проблему решат, а черт его знает. А, там типа вначале можно сразу перейти к прохождению
1: дополнения каменное сердца или кровь и вино, но у тебя такой возможности нет. У меня вообще
0: не написано, что я их купил. А -а -а. У меня написано, что доступно, ты, а, доступно, надо пойти купить, а уже куплено. Что мне сделать, чтобы включились? Ну, мы знаем об этой проблеме, мы ее порешаем. А что вы будете делать с падением производительности до 20 FPS в Новиграде? Ну, мы знаем про эту проблему, возможно, когда-нибудь решим. А что вы будете делать с нестабильным FPS в режиме производительности? Мы знаем про эту проблему, когда-нибудь решим. 97 баллов из 100, серьезно, уважаемые господа журналисты из верхнего интернета, если вы нас видите. Хотя вы наверняка русский язык не знаете, потому что от верхнего интернета в России не осталось ничего, эти ошметки разлетелись кто куда, самый большой кусок приземлился в кинопоиске. Нет, Виталий,
1: самый большой кусок улетел в Европу, извините, извините, пожалуйста, мне очень стыдно за эту шутку, очень.
0: Да, а там все продолжает свисти. Но ну, сначала он поплыл на порог. А -а -а. Ладно, не об этом все, простите. Слава богу, дорогие друзья, вы не знаете, кого мы имеем в виду. И, пожалуйста, не пишите эти имена э, в комментариях. Не пишите, не пишите, не разжевывайте другим. Пусть это будет наш маленький секретик. Следующая новость и снова Ведьмак. В ремастере третьего Ведьмака нашли любимчика Генри Кавилла. Там обнаружили пёсика по имени Кэл, который подозрительно напоминает пёсика Генри Кавила, и которого тоже зовут Кэл. Пользователи подумали, что наверняка это не просто совпадение, а разработчики добавили такую отсылочку для того, чтобы уважить Генри Кавила. Интересно, они добавили эту отсылочку до или после того, как узнали, что он ушел с роли Кэл Ведьмака? Или Кал? Kill. Ведьма
1: Кетри нашли Кал. Вот, вот гениальная же
0: Миша, блин, ну, тебя легко может заменить любая нейросеть, Нет. ты пойми. Потому что такие шутки, они же очевидны. Вот как
1: раз такие шутки, подход. как я говорил. Нет, <смех>
0: они очевидны. То есть ты произносишь эту новость, а потом на секунду замолкаешь, потому что знаешь, что именно ты будешь Конечно, говорить. Конечно, ну так все правильно. У тебя была такая возможность так подать эту новость, так подать Ой, Никому в голову эта аналогия бы не пришла, тем более я отдельно выделил. Он хоть и пишется как Кал, но угу. по-английски произносится как Кэл. Кэл. Как то от Кэла перешел как... к Калу, я не знаю.
1: Действительно. <свят> как... Там на английском через букву К пишется или через Си.
0: <свят> да, да да да, а, да,
1: да. да, да, да. Он через
0: Кэй. Следующая новость. В ремастере Ведьмака Третьего исчезла постельная сцена с Йеннифер. Следующая новость. CD Project Red не вырезала сцены из ремайстера Ведьмака Третьего. Постельные сцены с Йенифер оставили в игре. Там был небольшой с почему мы эту новость оставили в выпуске. Дело в том, что один блогер начал разносить информацию, что у него не включилась постельная сцена с Йенифер. И он такой. Э -э 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 они вырезали. Они вырезали этот контент, на который я так рассчитывал. Я уже расстегнул ширинку, а тут нате вам. Темный экран. Кален. А, ждал, ждал, ждал. И люди, ну те самые, которые привыкли доверять всему, что написано в интернете, начали это разносить с бешеной скоростью. В том числе это было опубликовано на лучшем игровом портале xbt.games. Кстати, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе новостей, которые мы обсуждаем. Так вот, а было опубликовано. Люди, ах, это CD Projekt Red, это, это целомудрие проникло даже в Польшу. Но внезапно оказалось, что... Нет, сцена осталась, а проблема была конкретно в компьютере и в модах, которые были установлены у данного конкретного человека. Все хорошо, все постельные сцены есть, все задницы и сиськи остались нетронутыми. И, кстати, в прошлом подкасте, где мы обсуждаем новости, мы говорили о том, что компания CD Projekt Red очень внимательно подошла к русской локализации. Они полностью пересмотрели локализацию, убрали эти моменты, где речь ускорялась, причем искусственно. И я могу отметить, что да, такое и есть, но... При этом наш автор, который прошел немного дальше, говорит, что ускоренной речи он не встречал, но при этом начала проскакивать замедленная речь. Так что, друзья, если вы сейчас играете в Ведьмака и вам какие-то косяки встречаются, напишите, пожалуйста, комментарии. Это нам очень поможет, когда мы будем делать соответствующий обзор. Так вот, разработчики очень внимательно подошли к русскоязычной локализации, пересмотрели очень многие элементы, исправили очень многие ошибки. И в этой игре также появился новый контент. И естественно, публика напрягнулась. Ведь в этих новых квестах Геральт же будет общаться. Каким голосом? На каком языке? А не будет ли это разрушать атмосферу, если Геральт внезапно будет переходить на турецкий там, или на польский, черт его знает? Но внезапно оказалось, что все полностью переведено на русский язык. И Геральт тот же. В общем, дорогие друзья, промежуточный вывод следующий. По третьему Ведьмаку ждем недельку, ждем патчи, может быть даже месяц, может быть через два года, как это было в случае с Cyberpunk 2077, у нас наконец-то будет закончена версия, в которую можно будет спокойно играть на любой платформе CD Projekt в своем репертуаре. Ну, CD Projekt отметил,
1: что да, знает о проблемах, да, что будет их решать, да. что удивительно, они нам не показали дорожную карту. Я не видел оригинального совета, сообщение от CD Project, Было ли оно на желтом фоне или на каком-то другом, тоже вопрос для меня Эх. открытый. поэтому ну, да Что лади... ты такой
0: вредный? Ну что, что ты такой... как язва какая-то? такая язва? Нормально. Подбодри, ребят. Под... Хорошо. Молодцы, да,
1: да, да. Да, да. Уберите этот кел из вашей игры.
0: чё за да. фигня? Собачка должна быть на месте. Вот мне броню зачем добавили? Нет, такой лютый прикол, кстати. Я теперь от нее отказаться не могу.
1: Это вот с учетом того, что эту броню называют там «мошонкой», «жеванными» презервативами. Так у них даже шлемы такие. Это то, как CD Projekt Red видит покупателей «Киберпанк-2077» на старте. Давно-то CD Projekt Red обсуждаем уже сколько? Несколько десятков минут и ни одной шутки про «Киберпанк».
0: И следующая новость, дорогие друзья, раз уж вспомнили про Netflix. Сериал «Ведьмак происхождения» создали из-за разочарования в книгах Анже Сапковского. Вот так вот, все из-за Анже Сапковского. Коллектив сценаристов «Ведьмака», ну, который пытается отчаянно угробить эту франшизу в первом сезоне, во втором сезоне, вероятно, в третьем и четвертом сезоне, вот они сидели и думали, а что это за сопряжение сфер, про которое говорил Сапковский? Ну, кто не в курсе вселенной «Ведьмака», маленький ликбез. Когда-то в этом фэнтезийном мире, в мире, все было хорошо, а потом случилось сопряжение сфер и полезли чудовища. И для того, чтобы с этими чудовищами сражаться, были придуманы ведьмаки. Это люди, которые проходили испытания травами, проходили через мутации, в итоге они обретали невероятную ловкость, силу, остроту слуха, ну могли на равных сражаться с этими самыми монстрами. Женщин ведьмаков не бывает именно потому, что они не могут пройти испытания травами и умирали, а Сири не проходила такое испытание, она такая ловкая из-за генов. У нее была чернокожая бабушка. Не спрашивайте, как, не спрашивайте, почему это Netflix, Потому что Netflix решил заглянуть в глубины веков и познакомить нас с самим вот этим эпизодом, когда все жили хорошо и счастливо, у эльфов были большие города, эльфы, естественно, были разнообразными, мультикультурными, в рамках одного небольшого поселения. И тут внезапно какие-то монстры полезли. В общем, именно этому и посвящается сериал «Ведьмак происхождения». А как он появился? А все потому, Потому что сценаристы никак не могли взять ток. Что, блин, за сопряжение сверх? И вот они ходили, думали, 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 думали. Наконец придумали. Как говорит один из товарищей, мы пытались в этом разобраться. Я помню, как подошел к доске в комнате сценаристов. У них даже комната отдельная есть, твою мать! И нарисовал вот эти у, у них есть комната, возможно, им даже кофе бесплатно наливают, они поджопники раздают. Ладно, и нарисовал эскиз того, как, по моему мнению, выглядит мир и что представляет собой сопряжение сфер. В конце второго сезона Лорен Хисрич, это шоураннер проекта, спросила: а было бы вам интересно написать историю о сопряжении сфер?» Это все время сидело у меня в голове. Я думаю, это было также в голове у Лорен. И мы сделали четырехсерийный сериал, который выйдет в конце декабря на Netflix, обещает быть огненным. Да. Если вы видели его трейлер, если вы видели его героев, если вы видели эту пра-пра-пра-бабушку Цири, вы... уровень жести будет максимальным. Тем более, некоторые журналисты западные, из верхнего интернета, уже опубликовали свои обзоры. И, боже мой, первые обзоры «Ведьмак происхождения» подтверждают слабые качества сериала. Редакторы Games Radar говорят о растраченном потенциале и отмечают, что сериал находится на самом дне Netflix. Вы представьте себе, что подожди, это подожди. такое. Подожди. Есть, это может оказаться даже хуже Resident Evil от Netflix. Не надо. Не надо. Редактор The Verge считает, что анимационный фильм «Ведьмак. Кошмар Волка» подтвердил важную деталь. Во вселенной э, Давича можно сделать хорошую историю без Геральта. Но! «Ведьмак. Происхождение» не такое шоу, потому что здесь действительно не хватает самого главного. Охотника на монстров. Да, в этом сериале собственно говоря нет. Еще ведьмаков там просто разноцветные эльфы. Издание «Полигон» пишет, что сюжет предлагает тебе мир без текстур, населенный архетипами персонажей, которые пытаются добраться из точки А в точку Б, потому что так хочет сюжет. Здесь нет интересного сюжета, зрителям вряд ли понравится работа актеров, а спецэффекты выглядят ужасно. Кроме этого, сериал перегружен плохими диалогами. И поскольку вселенная Ведьмака у Netflix находится далеко не в лучших руках, тем более очень много плодится разнообразных новостей по поводу того, что, блин, сценаристы смеялись над Сапковским, Генри Кавилл хотел сделать нормального Ведьмака, а ему постоянно мешали, шоураннер говорит, что счастливо, что Кавил ушел и рада за зрителей, умоляет зрителей вернуться в одном из следующих интервью, естественно, у Шуранеров. Это самый Лорен Хисрич спросили. Так что, смеялись сценаристы над паном Сапковским или нет? Естественно, а? Лорен Хисрич сказала
1: всю. Правду, книги заслуживают быть засунуты под хвост собачки Кавила. Играть сиди CD Projekt Red ⁇ лютая хрень, тормозит
0: фуфло, все фуфло, все фигня, Netflix рулит. Я никогда не высмеивала книги. Книги ⁇ это вся моя жизнь. У меня прекрасные отношения с господином Сапковским, с паном Сапковским. Блин, выучи уже. А сценарная комната — это священное, безопасное и, что важнее всего, поддерживающее пространство. Не верьте всему, что читаете в интернете. Сценарная комната. Safe Space — безопасное место. Она это сама назвала. Это там, где сидят снежинки, придумывая свои великолепные истории, которые потом экранизируют разнообразные режиссеры. И актеры в этом принимают свое участие. И спецэффекты потом кто-то рисует. Я понимаю, что у людей, которые обслуживают этот сериал, моральный дух на нуле просто. И все... Конкретно из-за этого маленького сейф-спейсика, где сидят маленькие сценаристики, эти которые не смеются ручонками. над паном Сапковским. Конечно, не смеются. Пишут вот эти хреновые сценарии. На своих маленьких макбутиках. макбутиках. Ну и следующая новость, дорогие друзья. Подтвердилась информация. Амазон снимет сериал по God of War. Шоураннером назначили отвечавшего за колесо времени Рейфа Джаткинса. Это
1: то самое колесо времени от Амазону, от которого у фанатов оригинала
0: там пердуха был обстоятельный. А, а можно назначить шоураннера пацанов? Хочу Ранера пацанов, чтобы вот Гадуфор был именно таким брутальным, веселым, дерзким, кровавым. Пожалуйста. Кстати, Карл Урбан в роли
1: Кратоса вполне себе прикольный. Кстати, Почему да. нет? Занятный Г... такой Кратос мог бы получиться. Его в качалочку и все и, нормально. И хорошо будет.
0: Кстати, а Скала Джонс тоже.
1: Скала Джонсон. Ну он такой себе грек, хотя почему? Ну да.
0: его задрапируют в бороду, ну, покрасил да, белой он... краской, все.
1: Отбелят, так
0: сказать.
1: И, пожалуйста, готовый
0: Кратос. Ну, посмотрим. Амазон же еще Фоллаутом занимается, сериалом. Посмотрим. У Амазона есть два пути. Или они станут Netflix, или они станут HBO. Ну, там могут
1: быть варианты. Пацаны ж на Амазоне выходят. На Амазоне недавно выходил и первый сезон телесериала по Властелину Колец. Э, да, знаменитые кольца власти, порванные кольца фанатов Властелина, собственно, Колец. Поэтому, по какому пути пойдет сериал по мотивам году? Вора. Тут сходу сложно сказать, хотя, конечно, имя Шоурайнера и его предыдущая работа не вызывают особого доверия.
0: Актер, сыгравший Атрея, готов сняться в сериале по God of War. Его зовут Саня Сулджик, да, это сын Кратоса, это Атрей, и он готов, он хочет, только проблема в том, что это будет сериал про приход Кратоса. Прибытие, прибытие Кратоса
1: что там Кратос увидит? На
0: Дальний Север, да. И вот там первое знакомство со скандинавскими богами. То есть тогда еще Атрея или не будет, или он будет очень маленьким. Таким образом, актер уже вырос из предполагаемого возраста Атрея, который будет в сериале. Печально, когда тебе 17 лет, а ты уже слишком стар для этого дерьма. Следующая новость. О, она вам понравится. Ой, вы сейчас будете веселиться. Гадуф Вор, и Элден Ринг претендуют на звание ЛГБТ-игра года.
1: Да, магазин Gaming Magazine опубликовал номинантов награды Gaming Awards, которую мы, естественно, будем стримить. И среди номинантов упоминается Элден Ринг, of War Рагнарёк, Культ Ягнёнка,
0: в том За числе... Что? Почему? Зачем? Друзья, если вы не знаете, что такое гейминг-шоу, на нашем канале есть прекрасная трансляция гейминг-шоу 2022. Самая популярная трансляция данного мероприятия во всем ютубе, если что. И ребята говорят, что более чем 320 тысяч человек из 97 стран посмотрела предыдущий гейминг-шоу. Треть этих людей привели с собой мы. Так что подписывайтесь Подписывайтесь на этот канал. Следующий Show, где они будут вручать награды, мы, конечно же, не пропустим. Происходить оно будет в апреле 23 -го года, то есть времени еще более, чем достаточно, чтобы подписаться. Так вот, эти ребята, да, они очень странные. Я считаю, что само существование такого журнала вредит ЛГБТ движению, потому что он, как и радикальное феминистичное движение, разделяет, вместо того, чтобы объединять людей, вот наш safe space, наши игрулечки, мы с ними играем мы им вручаем наградки. И туда они зачем-то как-то запихнули гаду в творог Там нет ни одного персонажа, который хоть бы один намек давал, что он какой-то не такой. Кратос, вроде натурал. а Трей за Ангрбодой побежал. Что там еще было? Фрея, она жена Одина. Она сильно независимая. Но то, что ты женщина, еще не добавляет тебе автоматически в ЛГБТ-сообщество. черт кто знает. А там есть
1: какая-то белка, я
0: слышал. И у... которая грызет орешки. Ага. я кстати, про да, поможет? Хотя по она, взошел. может, даже не грызет, а. может, она лиже А орешки. вообще,
1: Виталик, ты хочешь узнать, как впихнуть, не впихуем.
0: И кроме того, непонятно, как туда пролез Элден Ринг.
1: Ну, как туда пролез Элден Ринг, это очевидно. Все уже эту шутку пошутили. Сколько пердаков разорвал Элден Ринг, это э, не сосчитать. Поэтому вполне логично, что и туда... Но
0: этот год, кстати, оказался для Gaming Magazine очень жалким. Если в прошлом году они перебирали более-менее знаковые игры, в том числе от AAA Индустрии, то в этом году ААА Индустрия им не принесла ни Ничего. И большей частью во время вручения шоу там будут маленькие инди-разработчики. Знаете, такие особенные инди-разработчики. Такие инди-разработчики с секретиком. <с Следующая новость. Не так давно мы хвалили Эпигейм за то, как они преобразили Fortnite Великолепное обновление. Unreal Engine 5.1. Добавление люминов и нанитов. Реально облагородило картинку. И унизило всю компанию NVIDIA с ее жалким RTX. Однозначно рекомендую познакомиться с обновленным Fortnite он великолепно выглядит и отлично оптимизирован. Это очень важная особенность, которая очень редко встречается в современных играх. Но кроме этого, компания Epic Games, она еще и корпорация ЗЛА, которая все тянет к себе в норку. Норка называется Epic Games 100, а поскольку тянуть в норку Ей особо больше нечего Все издатели и разработчики снова пришли К Габену, поэтому они психанули Ну, последней была компания Ubisoft, которая сказала Все, мы уходим обратно в Steam, пока, Тим Свини. Они сказали, ах так Ах так, тогда мы у вас из Steam а Заберем Unreal Tournament
1: Да, и в Steam пропали Проекты Unreal Tournament
0: Unreal Gold, Unreal 2 андрел турнамент 2004 Unreal Tournament, Game of the Year Edition и Unreal Tournament 3. Блин, Так да как вы, сволочи, могли?
1: Нагадили габену по полу. Они
0: пообещали, что ребята, ну поймите, мы вернем Unreal Tournament 3 и он станет совершенно бесплатной игрой. Мы снова включим сервера. Это будет совершенно другой experience. Ну, вы только подождите, все будет хорошо. У меня вопрос, а нахрена нам эта сраная подделка под названием Unreal Tournament 3? Лучшим Unreal Tournament там Является Unreal Tournament 2004, блин, обновите движок, да даже не движок, обновите, блин, интерфейс Приведите игру к современным стандартам, и она будет великолепно восприниматься Это один из лучших мультиплеерных шутеров, который когда-либо существовал Который в одну калитку унизил Quake 3 арена Я буду настаивать на этом, сколько бы негативных комментариев сейчас мне квакеры не написали в комментах, Вообще-то
1: про Unreal Tournament 3, наверное а, Вообще-то про Unreal Tournament 3 правильно говорить Убогий консольный шутерок
0: Консольный шутерок, да
1: Потому что Unreal Tournament 3 в свое время выходил в том числе на консолях И фанаты Unreal Tournament 2004 от этого бомбили Потому что проще, тупее, не так А тогда компания Epic Games сказала Ну и идите вы в пень, мы будем делать Gears И сконцентрируем все свои усилия на этой
0: серии в общем, что-то непонятное происходит. Не знаю, зачем они это сделали. Реально выглядит, как какая-то обидка на Стима из-за ухода у бесов. Чем мы можем поднастрать к обеду? Чем, 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 mm -hmm. чем, 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 mm -hmm. чем? Давайте, чем? Давайте, давайте. Все, пришло время. Забираем у них Unreal. Грустно, когда франшизы, вокруг которых раньше крутились миллионы людей, которые спорили друг с другом, а что лучше, Квейк или Unreal? Теперь, ну, даже не Fortnite задается этими против вопросами, Legends, да? все нормально. И что забавно, лучшую выживаемость показала только Contra, которая прекрасно существует и поныне ни одна другая франшиза такого успеха добиться не смогла. Ну еще Dota есть? О, габен. Габен, габен велик. Вот, естественно, да. друзья, за Габеном. Yeah и за Криса Мэдсона. Дорогие друзья, Крис Мэдсон это человек, следующая новость. Крис Мэдсон это человек, который поднимал с колен компанию Blizzard еще тогда, когда она не называлась Blizzard. Это человек, который обеспечивал Варкрафту его неповторимый стиль и ужасные кровожадные арты с отрубленными бошками. Это человек, который создавал вселенную Диабло. Человек, который писал сценарий для Diablo 2. Человек, который был гейм-директором Старкрафта. Человек, в общем-то, благодаря которому родились самые популярные и успешные игры Blizzard, включая Overwatch. Так вот, Крис Мэтсон после того, как Overwatch вышел, сказал «Ребята, я ухожу на пенсию, я устал, я не могу». Он ушел, а потом с Blizzard произошла какая-то хрень. Прогремел скандал с домогательствами, головы верхнему руководству начали сносить прямо в коридорах, одного отправляя на мороз 2-го, 3-го, 4 5 В итоге компанию Blizzard просто обезглавили, потому что внезапно оказалось, что чуть ли не все, кто там работал, ну, занимая более-менее приличную должность, Домогался до девчонок. Там, в общем, была какая-то жесть. Слава богу, Крис Мэтсон ушел до того, как все это произошло. И его не задело взрывом. В общем, особняк Тони
1: Монтана на фоне старый Близзард, это прям институт
0: благородных девиц. Так вот, последняя новость. Спустя 6 лет в Близзард вернулся... Крис Мэтсон. Он будет работать над играми во вселенной Warcraft.
1: Да, Farcraft, кстати, в этом заявлении называется развивающейся франшизой. А Крис Мэтсон, правда, станет только творческим консультантом. Ни о какой такой серьезной руководящей должности не говорится. Но вот теперь Крис Мэтсон с Blizzard. В принципе, я понимаю, зачем это Blizzard надо. В последнее время у Blizzard все не очень. Дела идут так себе, что не запуск, то проблемы, Overwatch 2 стартовал проблемы, запустилось вот это вот дополнение для World of Warcraft Dragonflight, тоже какие-то там трудности. Кстати, Blizzard вроде еще пока не назвала данные о продажах Dragonflight, хотя раньше периодически сообщала нам о том, что там за первый день, неделю, а, столько-то столько миллион... да, 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 столько да. миллионов копий продали, вроде а. все более-менее. На июнь у Blizzard намечен запуск Diablo 4, хотя Мэтсон, опять же, он про Warcraft, но почему? Почему бы не использовать его имя при запуске Diablo 4? Вполне возможно, что Мэтсон станет таким вот свадебным генералом, который будет говорить о том, что все у близок сейчас норм. Ребята,
0: спокуха, выдыхаем, посмотрите, смогли. Но есть одна проблемка. Крис Мэтсон, выдающийся человек, который принимал участие в формировании лучших брендов компании Blizzard, и мы не просто так вам про это рассказали. И также мы не просто так вам рассказали про этот скандал с домогательствами Blizzard, потому что Крис Мэтсон возвращается, и некоторые уже начинают негодовать. Где правильно? В Твиттере. Смешанные чувства по этому поводу. Крис Мэтсон был у руля, когда в Близзард царила культура ползания по кабинетам. Ну, когда они там шастали, травили байки, спаивали всех подряд, крали грудное молоко. Несмотря на то, что Криса никогда не обвиняли в насилии, он является мрачным напоминанием обо всем, что было детак с Близзард. Как он мог не знать. Конечно, это великий творческий ум, но с большим багажом, с которым трудно примириться... Уберите этого старика, он воняет
1: старый Близзард. Действительно, правда, судя по тому, что этого старика позвали, вонь старый Близзард это все, что осталось у новой старый Близзард. И хоть каких-то покупателей можно привлечь только этой самой вонью старый Близзард. Кстати, по поводу привлечения покупателей вонью старый Близзард. Одним из таких главных достоинств в Diablo 4 называют артурой дизайн в стиле Diablo 2, где-то их, ну, еще и Бил Ропер.
0: И ардизайн в стиле Diablo 2, и боссы из Diablo 2, да, Ну, да, в
1: общем, да. многое из Diablo 2, когда еще была Blizzard North, когда Blizzard регулярно выпускала хит за хитом, когда был еще Крис Мэтсон и другие замечательные разработчики той самой Blizzard. Над этими проектами работал уже не только Крис Мэтсон, были многие другие люди, там, Бил Ропер, Маркерн, по-моему, последний возмущен тем, что там десексуализировали Дьябло 2. Дескать, мы делали мощную жесткую power фэнтези, а вы тут какой-то фигней занимаетесь. Посмотрим на судьбу современной Blizzard, пускай с творческой консультации самого Криса. Да,
0: елки-палки, я более чем уверен, что это ни к чему не приведет. Вон. В 343 индустрии свернули одного из разработчиков оригинального Хейла. Помогло это Хейла Инфинит. Да вообще никак. К
1: сожалению, ты верно заметил. Современные компании любят использовать такой вот байт на А Сейчас лайки. им
0: особенно нужно, потому что репутация в говне, фанаты уходят. Продавать Diablo 4 как-то надо. Это я впервые, кстати, в истории... За полгода до выхода они анонсируют предзаказы, предзаказы трех изданий. Хрен его знает, что в этих изданиях в принципе. Ты не знаешь, что такое Diablo 4 до сих пор. Ты не знаешь, что там будет в делюксовом издании, там тебе обещают боевой пропуск. Что будет в этом боевом пропуске? Но ты уже сегодня предзакажи, ты уже сегодня купи игру с боевым пропуском. Игру продают за 70 долларов. Без региональных цен. Есть делюксовое издание за 90 долларов с боевым пропуском. есть ультибатив до издания, где есть еще ускоритель прокачки этого самого боевого пропуска. И какие-то крылышки, какая-то косметика, короче, еще десяточку. Охренели, конечно, охренели. Так Blizzard еще никогда не поступала. А, плюс к этому я забыл, если вы хотите поиграть на 4 дня раньше срока, то, конечно же, вам понадобится или делюксовое, или ультимативное издание, которое стоит, сука, много. Многовато, я бы даже так сказала, но стоит, да? Тогда вы раньше всех прикоснетесь к этой прекрасной игре. Похоже, байт на лайк, ой, простите, байт на покупку, был у компании Activision Blizzard, когда они продавали Call of Duty, Modern Warfare 2. Но ну, когда они говорили, предзакажи, и на неделю раньше пройдешь компанию. На не... Вот предзакажи, и на неделю раньше. Вот будешь прям как все, как все, кто предзаказал. те лохи, которые пойдут в магазины в день покупки, они только начнут проходить компанию, а ты уже пройдешь. Тем более в нашей компании 6 часов, каждую успеет пройти и это сыграло да эта игра стала внезапно одной из самых продаваемых в этом году почему одной из самой продаваемой в двадцать году уже на данный момент несмотря на выход покемонов так вот сейчас они говорят слушай ты хочешь поиграть раньше всех а естественно фанаты хотят потому что фанаты ждут diablo 4 фанаты по какой-то причине даже те которые подписаны на наш канал которым мы уже который год ездим по ушам разговорами о том что blizzard уже не та. когда мы им рассказываем про разнообразные инсайды кстати если хотите быть в курсе тоже подписывайтесь на этот канал все равно они ждут diablo 4 и они пойдут несмотря ни на что несмотря на то что blizzard ушла с рынка россии и беларуси они на идут лазейчку они протиснутся, они купят. Естественно, не стандартное издание, которое и так стоит больных, блин, денег, 70 баксов. Нет, они купят ультимативное издание за соточку, чтобы потом, среди первых, за 4 дня до релиза, начинать бомбить. Ой, я уже предвкушаю, что это будет. Когда-то также люди поверили в компанию BioWare. Когда они предзаказывали Анзы, мы там тоже можно было раньше на неделю начать играть в этот самый выкидыш. И мы тогда еще выпустили ролик VIP-лохи. Потому что игра до релиза, когда еще не вышел патч первого дня, который пофиксил многие проблемы, была забагованным куском кода. Неоптимизированным с кучей глюков. Патч первого дня многие проблемы порешал. И да, ты предзаказал игру. Ты купил делюксовое издание. Ты намучился. Ты не логни, ты не... Спасибо тебе большое вот здесь сейчас ситуация повторяется и вот Крис Мэтсон возвращается в эту студию для того, чтобы не столько работать, сколько торговать лицом и своим именем, а что нет очевидно, предложили ему немало отлично, но вряд ли это поспособствует тому, что компания Blizzard когда-нибудь вернется к интересным решениям, а что я называю интересными решениями следующая новость, Pornhub есть такой сайт в интернете, uh -huh. не гуглите что это? Назвал, зачем его гуглить? Все его все и так его знают.
1: знают да. и Но... Еву Элфи там все знают. Кто да. это? Действительно, кто это, Виталий? Какой-то смешный.
0: Да. Делай видишь, не знаешь Еву Элфи. Давай, давай. Никто так. не знает Еву да. Элфи. Конечно. У нее тощая жопа. Так вот, Порнхаб назвал самых востребованных персонажей видеоигр 22 года. Да, персонажи видеоигр иногда попадаются там и становятся участниками развлекательных роликов. роликов. Да, и конечно же, уже который год персонажи из Overwatch возглавляют этот список. И в этом году изменений не произошло. Дива из Overwatch на первом месте, как всегда. На втором месте, по какой-то причине, я не знаю, ребят, что с вашими головами, я не знаю, как это вообще можно набирать, это персонаж из Minecraft кубизом, Виталик, в моде. Под какую Мягко. статью это попадает, я вообще не понимаю. Ладно. Третья строчка за роковой вдовой из Overwatch. В общем, дорогие друзья, если пробежаться по этому списку, несложно заметить. Там нет новых персонажей из Overwatch, которые были добавлены недавно. Нет этих баб, нет этих страшных баб, нет этих механизированных, очень инклюзивных персонажей. Там старые добрые, дива, трейсер, вдова. Мэй, возможно, я не удивлюсь.
1: В общем, персонажи, которые делались еще той самой Старый, вонючий близ
0: Благодаря которым Овервош и получила свое узнаваемое лицо и сохранила остатки своей фанбазочки Очень недалеких людей, которые все еще верят, что Близзард когда-нибудь вернется, снова станет хороший. Идите в Фортнайт, друзья, просто mm. вот просто нахрен. это вот закройте идите в Фортнайт. Там такие скинчики.
1: Узнаваемое лицо героин от Близ.
0: И, кстати, забавно, что в Фортнайте очень выразительные и классные скинчики. Там реально работает очень крутой штат арт-дизайнеров, в то время как в Blizzard какая-то срань, созданная, кажется, нейросетью от сезона к сезону. Или же эту срань создают художники, которые сейчас на арт station жалуются на то, что их угнетает нейросеть. Да, кстати, один из популярных персонажей на Порнхабе, это, кажется,
1: Чунли из Фортнайта. Вот эти бедры. Из Фортнайта? Да, там же Чунли
0: есть. В Фортнайте? Да, в Фортнайте уж есть Чун Ли. Проверь. Если я ничего не путаю. Но. Ну. Давайте я не я удивлюсь, потому что в Fortnite даже Ведьмак есть, даже Думга есть.
1: Угу. Вот. А бедра чунли это прекрасно.
0: А господи, любите. Следующая новость. Разработчики Overwatch 2 из-за багов не могли использовать инструмент для хатфиксов. Дело в том, что внезапно оказалось, что в инструментарии, который должен исправлять баги, есть баги. И Blizzard не могла исправить баги, чтобы исправлять баги. Именно поэтому они говорят, ну вот мы так долго работали над тем, чтобы что-то делать именно потому, что нам толком не было с чем работать, но сейчас мы вроде поправили в баги в инструменте, который правит баги, и сейчас мы будем править баги.
1: В общем, баги, баги, правим, не правим баги и все такое.
0: Ну а дальше стоит поговорить о будущем хозяине Activision Blizzard, о компании Microsoft. Да, там сейчас судебное разбирательство, там на них подали иск, мол нельзя допустить, чтобы Microsoft стала монополистом на игровом рынке и задушила Sony и Nintendo. Microsoft сейчас отбивается, но, тем не менее, появляются инсайды, которые начинают объяснять, а почему компания Microsoft не выпускает игры. Она показывает нам красивые ЦГ-трейлеры, а игры почему-то не показывает. Почему же так происходит? А дело в том, что новая Fable повторяет ошибку Halo Infinite. Инсайдер объяснил, почему Microsoft годами не выпускает новые игры. То есть, смотрите, что происходит. Microsoft запретила разрабатывать Fable на движке Unreal Engine. Сказали, чтобы ребята, которые сделали Forza Horizon, разрабатывали, ну там открытый мир, открытый мир, отлично, хорошо подходит для того, чтобы создавать игры в открытом мире, ну подходит же, да? Вы там правда персонажиков, Ну ладно, должен же подходить, конечно же должен подходить. Вот и делайте на нем новый Fable. И в результате это вызвало огромное количество проблем. Пришли люди, которые не умеют работать над этим движком, в результате приходится тратить огромное количество времени, чтобы научить этих людей работать с новым инструментарием. А потом, внезапно оказывается, что часть людей уходит, особенно если это ведущие разработчики, а сейчас текучка в игровой индустрии очень большая. Часть людей уходит, приходится нанимать новых. И люди, которые уже научились работать с движком, вынуждены учить новичков работать с этим самым движком. А потом они плюют и уходят. И в итоге новички, которые только-только научились работать с движком, начинают учить тех, кто только-только пришел в компанию для того, чтобы научиться работать с этим самым движком. Вы представляете себе, что это за бардак? Вы представляете себе этот уровень блин, менеджмента? В общем,
1: ожидания Fable как никогда высоки. Но не потому, что это возможно будет хорошая игра, а потому, что это возможно будет забавный скандальчик, про который можно будет интересно поговорить
0: в нашем подкасте. Да, а проблема то в том, что движок, который разрабатывался исключительно для гонок, плохо подходит для создания в Внезапно ролевой игры, точно так же, как проблемы были у компании BioWare, когда им дали движок Frostbite, который предназначен для создания шутеров от первого лица, и сказали, а сделайте-ка нам ролевую игру в открытом мире от третьего лица. И они, о чем хорошо изложено в книге Джейсона Шерейра «Кровь, и пиксели», Бились годами Для того, чтобы реализовать то, что на движке Unreal Engine делается на щелчок пальца
1: Ну, они с этим страдали В Dragon Age Inquisition В Mass Effect Andromeda В Ansem, вроде как сейчас у них что-то Получше с Frostbite а Внутренние студии Microsoft при этом Активно переходят на Unreal Engine 5 Даже бегали слухи о том Что Halo перейдет на Unreal Engine 5 а При этом, вот да, фейбл все еще пытаются Делать на движке от Playground Games Разработкой Fable, если что, занимается отдельная команда в рамках Playground Games, это не напрямую создатели Forza Horizon, там немного своя атмосфера. Но вот в этой своей атмосфере варятся проекты от внутренних студий Microsoft, и что из этого вывалится, ну я же говорю, посмотрим, как минимум будут занятные скандальчики.
0: И еще новости из AAA-индустрии. Dishonored неожиданно получила патч. Впервые за много лет. Давно они выходили патчи. Теперь игра вылетает с модами и даже без них. Тарам-парам-пам. Зачем было выпускать обновление, никто не понимает. Но главное, что в этом обновлении вам предложили заключить новое пользовательское соглашение — и, похоже, это все, что она сделала. ну, кроме того, что теперь игра начала вылетать у некоторых пользователей. Качество внутренних студий Microsoft. Следующая новость. Решение технических проблем Marvel's Midnight Suns. Это такая ролевая игра с пошаговыми боями про супергероев Marvel. С
1: элементами ККИ. Да, на релизе многие пользователи и некоторые обозреватели отмечали, что, несмотря на невыразительную графику, производительность Marvel's Midnight Suns на ПК, оставляет желать много лучшего. Австралийский блогер SkillUp говорил, что, блин, на 40-90 на базе игра как-то странно подтормаживает. Потому что
0: надо было покупать Radeon.
1: Конечно, да. Возможно, из-за трассировки. А в Marvel's Midnight Suns нет трассировки. Она выглядит местами хуже, чем Raid Shadow Legends. И там есть эти проблемы. И вот ребята из издания Рок Пейп Shotgun обнаружили интересную вещь. Дело в том, что в Marvel's Midnight Suns есть лончер от 2 Ну, вы покупаете игру в стиме, и там есть еще отдельный лончер издательства 2 И вот, если отрубить этот лончер, то производительность выравнивается.
0: Да, производительность выравнивается, причем производительность увеличивается на 62%. Вы только вдумайтесь. Производительность увеличивается, причем радикально. И там нужно просто прописать путь к exe-файлу в стиме для того, чтобы игра запускалась без лончера. Как это делать? Мы вам есть Естественно, объяснять не будем. Почему? А потому что игра недоступна для продаж в России и Беларуси, тем более в Стиме.
1: Тем не менее, сделать это не очень трудно. И повысить
0: производительность
1: Magwell's Midnight Suns.
0: Прекрасно. Прикиньте. То есть, внезапно проявляются такие забавные вещи. Триполы разработчики, не глупые люди там сидят, которые зарабатывают сумасшедшие деньги каждую неделю. Не просто так. Специалисты высшего класса. Они пройдут ли они нахер? Эти специалисты высшего класса. Да, в ты... последнее время, что не играют крупные компании, то какой-то высер, честно говоря. Я же говорю, только одна Sony в этом году порадовала. Выпустила безупречно с технической точки зрения продукт.
1: Ну, правда, годуфор, рогнарек. У Horizon Forbidden West были технические проблемы, у ПК-версий Spider-Man и Uncharted, в особенности Uncharted, были технические Зато, проблемы.
0: Зато, вот смотри, на The Game Awards состоялось унижение, тотальное унижение году for Ragnarok. Но на The Game Awards Кратос Kratos... свое возьмет.
1: И вцепится с зубами буквально. И будет встрастно
0: расцарапывать. А это. Кристофер Джадж тоже там будет 20 минут выступать.
1: они будут все довольны. Кристофер Джаж будет всех благодарить.
0: Да, следующая новость, дорогие друзья, наконец-то свершилась. Наконец-то свершилось то, о чем мы давно просили. Правительство, ну, наше правительство, очевидно, занято другими проблемами, поэтому на наши просьбы отреагировало правительство Германии. Не исключено, что игры с лутбоксами будут получать более жестокие возрастные рейтинги в Германии. Немецкая организация, я даже не буду пытаться ее произнести, Unterhaltungssoftwareselftware. Контроля, это одно слово. Да,
1: штангенциркуль.
0: Да. Занимающийся выдачей возрастных рейтингов развлекательному программному обеспечению с января 2023 -го года вводят новые правила, согласно которым лутбоксы в играх также будут учитываться цензорами при вынесении их вердикта. Игры, в которых есть лотбоксы, будут маркироваться только для взрослых. Ой, простите, не настолько только для взрослых. То есть это не контент уровня порнхаб. Нет, это просто взрослые блин, взрослый ну, общем, контент. Э взрослые, блин, все время как получается. В общем, такой я, в общем есть рейтинг... 18 плюс. Да, да, да. В
1: общем, есть 18 плюс порнхаб, а есть 18 плюс в играх. Там вот прямые, так сказать, контакты показывать нельзя нехорошо. Новость о том, что власти Германии собираются уже возрастные рейтинги для проектов с лутбоксами, появилась вскоре после новости о том, что там законодатели Австралии хотят присваивать рейтинг 18+, проектам с лутбоксами. И это правильно. Это важный такой первый шаг. Не надо это все радикально и мгновенно запрещать, но подобные ограничения должны вводиться. Что интересно, примерно в этот же период появилась новость о том, что из проекта Brawl Stars Который чрезвычайно популярен в первую очередь у детей Удаляют Лутбокс.
0: Внезапно оказалось, да, что Supercell 12 декабря убрала из своего хита все лутбоксы и изменили систему прогрессии. Вот все эти годы, все эти несколько лет они спокойно паразитировали на детях, а эта игра очень прибыльная. До недавнего времени это был хит уровня Genshin Impact. И этих ребят не просто так купил китайский гигант Tencent за, по-моему, 8,5 миллиарда долларов. Так вот... Они долгое время паразитировали на детях. Они долгое время продавали им прокачку через лутбоксы. Прокачка через лутбоксы это жесть. Про это мы говорили в отдельном ролике. Мол, посмотрите, во что играют ваши дети. Не надо радоваться тому, что дети играют в яркие мультяшные продуктики. Зачастую именно такие продуктики обладают наиболее жесткими способами манипуляции сознанием ребенка, выманивая у него все деньги. То есть ваши деньги. Ребенок что-то там кликает, что-то покупает, не Дай бог вы карту привязали все деньги улетают очень хорошим и очень ответственным разработчикам из финляндии так вот только сейчас когда поступил один закон в австралии сейчас поступил такой же закон в германии вероятно этот шторм прокатится по всей европе все лутбоксы будут запрещены и ребята такие: ну настало время мы многое поняли теперь мы такие ответственные да мы будем зарабатывать немного меньше но все-таки что-то будем зарабатывать и в это же время в россии Сидят вот эти вот умы, которые думают над тем, а как нам защитить этих детей от этого пагубного влияния компуктерных игр с этим их насилием, геями, радугами там и прочих. А все запретить, вот все нужно, еще систему там мы выдумаем, чтобы можно было нормально откаты принимать. Ой, чтобы контролировать этот самый контент, да, 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 который да, да, будут да, да, издавать.
1: Да, да. Я помню игру такую, там и Гитлер был с автоматами, ужасно
0: запретить это надо. И только один канал, блин, на ютубе, один канал, который все эти годы, блин, говорит, ребята, лутбоксы это зло. Вот одно исследование, вот другое исследование, вот третье исследование, вот четвертое исследование. Люди, у которых проблемы с азартными играми, оставляют в таких проектах все деньги. Дети, у которых нет критического мышления и которые не понимают ценность деньгам, они тоже сливают все деньги своих родителей. Уже было немало случаев, когда ребята приходили в ресторан и внезапно не могли оплатить обед. Почему? А потому что денег на счету не остается. Ребенок все сливает. Не так давно в том же самом Бролл Stars один ребенок слил 2,5 миллиона рублей, потому что мы предложили сделать классную ставку на спорт в безопасном Телеграме.
1: Дело в том, что здесь можно сказать, что ну как бы родители должны контролировать этот процесс. Родители должны заходить в эту игру и включать соответствующие ограничение. Но, про это уже рассказывали. Одно время в Британии вышла даже социальная реклама о том, что родители должны это контролировать. В рекламе пункт снимался Рио Фердинан, в свое время знаменитый футболист Манчестер Юнайтед. Пожалуйста, посмотрите. Так вот, я здесь убежден в следующем. Если для того, чтобы ребенок мог спокойно играть в игру, нужно вмешательство взрослого, контроль взрослого и действие взрослого, у этой игры должен быть взрослый же возрастной рейтинг. Возрастные рейтинги, они же носят рекомендательный характер. Вот вы видите, например, Каллиста протокол и считаете, что вашему там ребенку рано видеть такую жесть на экране. Вы говорите, нельзя, все. Или считаете, ну пусть видит и пусть он запускает этот Каллиста протокол. То же самое должно быть и с такими вот донатными помойками, несмотря на всю их детскую яркую графику.
0: Но забавными инициативами все плохо не только в России. А на Fortnite подали в суд за вызывание зависимости у детей. Игра слишком захватывающая и способна причинить ущерб. Вы слишком сексуальны, вы арестованы.
1: Ай-яй-яй, так нельзя. Epic Game срочно сделайте игру, которая
0: будет наскучивать через полчаса. История великолепна. С 2019 -го года суд изучал возможность подачи иска. Квебекский судья наконец-то в 2022 году, три года спустя, одобрил коллективный иск по поводу вызывающей привыкание Fortnite. Трое родителей из Квебека подали в суд на Epic Games. По их мнению, создатели игры ха -ха, намеренно создали Fortnite такой, чтобы она вызывала сильное привыкание. Как утверждается, Fortnite нанесла несовершеннолетним детям психологически физический и финансовый ущерб. Например, один молодой геймер наиграл Fortnite более 7781 часа, менее чем за два года. Также дети тратили сотни долларов, порой не уведомляя об этом родителей. Так Это слово о том, что нужно вводить законы, которые бы ограничивали детям возможность тратить деньги в играх. В первую очередь, потому что, еще раз, они не понимают, откуда эти деньги берутся. Для них ценность представляют виртуальные шмоточки. Иви-баксы. Да, иви-баксы, которые их порадуют, ну, где-то день-два, а потом они захотят купить новую шмоточку, естественно, потому что это уже не модное. Именно этим пользуются создатели подобных проектов. В общем, нет, иск, он забавный, он смешной. То есть, что это такое? И Ваша игра слишком увлекательная, сделайте ее менее увлекательной, но тогда мы придем к чему? Мы тогда придем к китайским законам, то есть в Китае есть прекрасный закон, который не позволяет детям много тратить в играх, а с другой стороны есть дурацкий закон, который запрещает детям играть свыше трех часов в неделю.
1: Ну да, и чиновники рапортуют о том, что они победили геймеров. Вот эта вот новость, это хороший показатель того, что к проблеме игр надо подходить со всех сторон. С одной стороны, да, должны быть законодательные инициативы, связанные с ограничением по монетизации, связанные с возрастными рейтингами для игр с монетизацией, а с другой стороны, к этому вопросу и в этом вопросе должны принимать участие и родители тоже. Чтобы не было такого, Но ну, пусть там чиновники что-то придумают, а мы умываем руки. То есть проблемы игр среди детей и подростков должны решаться с обеих
0: сторон. И еще одна новость тоже пришла к нам благодаря Евросоюзу. Apple планирует разрешить установку сторонних приложений, потому что так решил Европейский Союз. Мол, что это у вас за телефон такой, где ты не можешь установить спокойно приложение Сбербанкер? Да. Стоит отметить, что не так давно компания Epic Games сражалась с Apple за аналогичную возможность. Они говорили, что должна быть возможность установки сторонних приложений. Они пошли в суд, они этот суд проиграли, потому что этот суд какой? Правильно, американский. И тут внезапно, да, никакого суда не было. Никаких дополнительных консультаций. Ребята из Европейского Союза сказали, не, а нам это не нравится. Поэтому нам не нравится этот ваш сраный Lightning. Нам не нравится, что мы не можем установить приложение Сбербанка. Так, сделайте так, чтобы USB-C и пожалуйста, чтобы можно было установить любое приложение. И, скорее всего, Apple намеревается разрешить пользователям устанавливать на устройства под управлением iOS приложения из сторонних магазинов. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. В общем, интересно. У них какие-то источники. Конечно. Следующая новость. Создатели Двор Фортрес, а это уникальная игра, с которой я рекомендую познакомиться всем людям, которые, а, знают английский язык, потому что без английского языка там делать нечего, б, тем людям, которые хотят... Узнать что-то совершенно новое для себя. Невероятный продукт, очень глубокий, несмотря на свою более чем простую графику. Так вот, эта игра спустя 20 лет после начала разработки, она тогда была бесплатным продуктом, долгое время поддерживалась сообществом. Сообщество говорило о том, насколько Двар великая игра. Никто и не верил, потому что все видели эту графику, точнее отсутствие этой самой графики. Наконец-то разработчики сказали, вот вам, а. мы сделали какую-то графику. Теперь у нас есть картинки. Теперь у нас есть управление при помощи мышки, а не просто какие-то там выныривающие панельки. Радуйтесь, и люди радуются. Игра вышла в Steam, сразу превзошла, многократно превзошла ожидания издателя. И разработчики в один день стали миллионерами. Разработчики это два брата, которые долгое время тянули этот проект просто на чистом энтузиазме. Обновляли его, добавляли разные вещи. Там, когда читаешь про легендарные баги из Warfortress, уже смешно становится. Обязательно, если хотите узнать, что такое Warfortress... Подпишитесь на этот канал, скоро Дима Кривов сделает вам соответствующий обзор. Так вот, оказалось, что ребята с одной стороны радуют, что им удалось заработать такие деньги, с другой стороны они как, ну я не знаю, как создатели Дворфортрес, ну логика, я имею в виду, у них работает. То есть они не радуются тому, что, блин, мы заработали кучу денег. Нет, они говорят, это просто куча денег. Но с другой стороны, это же на 20 лет. Ну, то есть мы 20 лет работали, сейчас мы заработали кучу денег. Если разделить эту сумму на 20, а потом на 12 там по каждому месяцу, то мы как бы возвращаемся в обычный диапазон зарплат для инженеров. Но оно, конечно, все еще высокое. Мы нашли безотказный способ сэкономить наши деньги, который заключается в том, чтобы ничего не продавать в течение 20 лет, а потом получить все сразу. в общем, поздравляем разработчиков. Двард
1: Фортресс. Проект при всей своей специфичности имеет огромную, в хорошем смысле, имеет огромную аудиторию. У людей кипят мозги, они создают эти колонии гномов, а. развивают их, возятся с багами, возятся с возможностями, им весело. А -а -а.
0: Я помню, на стриме был момент, когда я не понимал. Построил какую-то лавку, тут, ну, где продаются разнообразные сувениры. В эту лавку забегает какой-то гном. Я этим гномом не могу управлять, не могу ничего с этой лавкой делать. Спрашиваю людей, что происходит. Мне говорят, на твоего дворфа нашло вдохновение. Он творит. Просто подожди. Он создает шедевр. Ты такой, нифига себе, даже такое есть вдохновение. Да, у твоего дворфа вдохновение. Он создал тебе какой-то шедевр. Почитай описание, почитай описание, что там написано. А там какая-то легенда. А потом ты понимаешь, что этот предмет был сгенерирован случайно. То есть не было предварительного описания. Были какие-то очевидно, куски, но предварительного описания не было. И ты этот предмет относишь на склад. Ты думаешь, о, хорошая штучка, довольно Дорогая, надо ее продать торговцу. А тебе говорят: Не-не-не, не продавай, не продавай ни в коем случае. Почему? Дворф обидится. И когда ты вот это слышишь, когда ты понимаешь, насколько эта игра глубокая, несмотря на всю вот эту вот очень простую графику, то что у этих персонажиков есть какие-то желания, есть стремления, они не просто двигаются по какому-то маршруту, не просто ходят там рубить дрова, там открываешь панель каждого Дворфа, с кем он дружит, с кем злится, кому он родственник. Господи, обязательно попробуйте Дворфортресс. И следующая новость. Ассасин Скрит Вальгала заработала в Steam меньше инди-игры, которую разрабатывают 20 лет. Ну это В Триумф Да-да-да-да,
1: правда Ассасин Скрит Вальгала вышло два года назад, там продавалась... Но тем
0: не менее, не в списке самых продаваемых игр Двар форта стоит выше, чем Асасинскрит Creed Вальгала. И что не было важно, форта оказался куда успешнее Marvel's Midnight Suns и NFS Unbound. Великолепный результат. результат. Демонстрация силы. Я бы Следующая новость тоже близка моему сердцу. Vampire Survivors покоряет пользователей смартфонов. Игроки с удовольствием смотрят рекламу. Эта игра доступна совершенно бесплатно, ее устанавливают люди на любые смартфоны, на андроиды, на айфоны и кайфуют. Эта игра очень крутая, очень увлекательная и как оказалось сотни тысяч человек ее уже оценили, поставив максимальные оценки, максимальное количество звезд. Я рад, что пользователи смартфонов тоже тепло приняли эту игру. А монетизация через рекламу, это вообще гениальная вещь. Знаешь, в чем прикол? Mm -hmm. То есть многие мобильные игры, они прям пытаются монетизировать твое время как только могут. Ну, они там вставляют, вот здесь сюда пройди, вот здесь заплати ну, один доллар. Вот здесь вас. посмотри рекламу. Хочешь немножко больше, вот сюда еще посмотри рекламу. И ты в конечном итоге задалбываешься смотреть эту рекламу. Ну, Тебе она не нравится. Да? И возможно там донатишь. Или уходишь из... В Ampire Survivors игровые сессии это полчаса или 15 минут. То есть раз в полчаса тебе технически приходит уведомление, когда ты заканчиваешь забег. Если ты хочешь ненамного умножить количество добытого золота, посмотри рекламу. И ты такой, не, ну, ну посмотрю, я же, чтобы больше золотишко принести обратно, чтобы еще там сильнее прокачаться. Отличный вариант. Отлично. То есть человек, который создал эту игру, гений!
1: Может, это Кодзима? <смех>
0: ага. И следующая новость, дорогие друзья. Мультяшную Need for Speed Unbound, с обзором которой вы уже можете познакомиться на этом канале, уже продают с огромной скидкой. А с релиза не прошло и двух недель. Да, в магазинах, где продают физические копии NFS Unbound, внимательные люди уже увидели скидку. Причем скидку значительную. Где-то на 40%. На 28 долларов, короче. То есть, игру уже можно купить за 42 долларов. Сука! Не так давно я покупал ее за 70. Ага.
1: Сколько, кстати, появилась информация, что и в Microsoft Store игру продают со скидкой, и ее можно забрать за... За 42 доллара. А, 42 доллара. Хорошо. Вот так вот. А на фоне подобных восхитительных новостей стало известно, что после релиза Need for Speed Unbound из студии Criterion ушло 5 ветеранов. Причем там есть люди, которые работали в структурах Electronic Arts в самой Criterion там больше 20 лет. То есть компания Electronic Arts, я так понял, опять начинает заниматься перестановкой кровати в своем подразделении ну, или, да, там, перотрахивать в своем подразделении, которое отвечает за гоночные серии. Возможно, Need Speed передадут коды с компанией, которая с недавних пор принадлежит Electronic Arts. Что-то переделают, что-то переставят, опять попытаются сделать новый Need Speed. Я вот в обзоре говорил, нахрена мне сиквелом бал? Там опять Electronic Arts начнет страдать какой-то фигней и выстрелит в пустоту в надежде, что куда-то попадет. Вот, пожалуйста, очевидно, что с новым Need for Speed опять будут стрелять в пустоту, а вдруг что-то прокатит. Может быть, новый Need for Speed будет похож на Грид. Ну, в общем, будущее Need for Speed это такая лотерея, что даже сложно здесь хоть что-то предугадывать.
0: Следующая новость. Кидео Укадима рассказал, как Death Stranding 2 вдохновлялась пандемией. Во время пандемии. Я много думал о том, куда катится этот мир. Ну, таким тоном, потому что он гений. Да. Мой предыдущий сценарий больше не имел смысла, поэтому я полностью его переписал. Идеи, которые вы могли иметь до ковид, более чем неприемлемы после ковид, учитывая то, через что прошли пользователи и зрители. А надо было в Беларусь, блин, приезжать. Надо было здесь пересидеть. У нас не было никаких локдаунов, никаких масок. Никто не трахал мозг. Все было нормально. Не надо было руки вот эти вытирать. Не,
1: надо было. Ну, надо. Кто их вытирал? Еще Кадима сказал, что «Дестрендинг 2» не будет сиквелом в привычном понимании этого слова. В общем, возвращаясь к этой мысли, Кадима очень любит и великолепно умеет
0: пускать... В глаза. Итак, The Stranding 2 — это результат перезапуска с нуля. В конце тизера вы увидите строчку «А стоило ли нам объединяться?» Первая часть была игрой, где вы объединяли разделенных и изолированных людей. Это было праведным поступком. А потом случилась пандемия. И теперь вопрос в том, что будет дальше. И The Stranding 2... Как раз об этом. Мы сначала объединяли людей, а сейчас мы их будем разъединять. Это как Кратос вот говорил своему сыну Атрею, сынок, я тебе раньше говорил, закрой свое сердце, а теперь открой свое да. сердце. Это философия,
1: быдлу не понять. А поскольку мы будем думать об объединении, но теперь разъединение, у нового главного героя будет пятно на голове. И вместо рекламы напитков «Монстр» будет реклама «Пицца-хат». Это гениально!
0: Следующая новость про другого японского гения. From Software не может создавать счастливые миры. В интервью Хидетака Миядзаки объяснил, почему игры, созданные его командой, настолько мрачны. Все зависит от вкуса и предпочтений геймдиректора и создателей. Я также думаю, что это часть наследия From Software. Наш предыдущий генеральный директор Нао руководил старыми играми Kingsfield и Armored Core старой школы. И мои вкусы с ним схожи. Думаю, именно поэтому современные Soulsborne выглядят так, как они выглядят. Но в конечном итоге все зависит от вкусов и способностей геймдиректора. Я думаю, что вторая причина, но первая, это, естественно, вкусы геймдиректора. Я думаю, что вторая причина техническая. Я бы сказал, что яркие светлые локации немного выходят за рамки возможностей и опыта программирования From Software. Нам проще вкладывать ресурсы в то, что у нас хорошо получается, к чему мы привыкли. Нам легче выразить себя в более темной, строгой и тихой апокалиптичной обстановке, чем в живых местах. А еще мне очень нравится болото. Вот я стою в этом, балво эти там деревья какие-нибудь, кочки, лягушки, квакают неспокойно. И Ядку, яд такой,
1: яд, яд, мрачняк, балво, Заки,
0: продолжай в том же духе, все делаешь правильно, только кэширование шейдеров, пожалуйста, предварительное на ПК все-таки сделай. Следующая новость, Valve подтвердила Steam Deck 2. Чем и вас и поздравляю.
1: Сомневался.
0: Дело в том, что Steam Deck 2 они планируют очень нетипично для современной игровой индустрии. Они идут путем Nintendo. И мне это дико нравится. Они сказали, что в Steam Deck 2 не ждите более совершенный крутой процессор. Нет, мы пытаемся сохранить именно ту мощность, которая у нас сейчас есть. Пусть к этой мощности и к этой архитектуре разработчики привыкают. Мы не собираемся ничего менять. Но при этом мы будем работать над автономностью, над удобством, над ремонтопригодностью и над прочими элементами, чтобы Steam Deck 2 был более удобным устройством, в первую очередь для мобильного гейминга. И это великолепно. Вот в эту сторону и нужно работать. Мобильное устройство должно работать долго. И это его первая задача. И только потом уже выдавать какую-то современную картинку в 120 FPS.
1: То есть Steam Deck 2 это круто будет эволюционным развитием идей Steam Deck 1. А каким будет Steam Deck 3, да не смешите, не будет Steam Deck 3. Steam Deck
0: и наконец-то мы возвращаемся обратно в Россию и ряд новостей очень оптимистичных. МТС тестирует магазин ключей для игр в Steam. Релиз запланирован на лето 2023 года. То есть через МТС, через платформу под названием Rushbee, будь... Rushbee. А эти выдумщики Рашмар, это какая-то отсылка к Гарри Рашмар, я не знаю В общем, на платформе Рашби будут продаваться ключи для игр в Стиме Причем эти ключи будут стоить таких же денег, сколько они стоят в Стиме Без всякой какой-нибудь наценки А я говорил... Что со временем обязательно появятся прослойки, которые позволят пользователям из России и, я надеюсь, из Беларуси комфортно покупать игры. Без всяких дополнительных танцев с бубном, без всяких киви, без регистрирования в Казахстане или в Турции, или в каких-нибудь других регионах. чтобы можно было просто взять, купить ключ, активировать его и спокойно сразу играть. Что может быть лучше? Поэтому ждем запуска этого сервиса. Следующая прикольная новость. Добро пожаловать в Беларусь. Ребята, э, мы так живем сколько? 25, 26, 30 лет. Все время. По этим, в общем-то, правилам. ДНС начал продавать в России карты оплаты для польского PlayStation 100. Кто не в курсе, да, PlayStation 100 в России не работает. Все люди, которые накупили себе PlayStation 5, к сожалению, не могут ничего купить в цифровом виде.
1: Особенно повезло
0: обладателям PlayStation 5 Digital Edition, в которой нет оптического привода. И те люди, которые купили себе Cyberpunk 2077, и, к сожалению, не могут этот Cyberpunk 2077 обновить до версии для PlayStation 5. Да,
1: обладатели Ведьмака 3 тоже вроде не могут... Там все прекрасно, потому что у PlayStation Store есть одна восхитительная особенность. Вы не просто скачиваете патч, как, например, на ПК или на Xbox. Вы за 0 рублей должны купить вот этот Next Gen Update. А поскольку PS100, то, соответственно,
0: апдейта... Так вот, почему я вспомнил про Беларусь. А дело в том, что Беларуси на карте Sony просто нет. Если ты хочешь купить PlayStation, ты можешь это сделать. Но купить игры с карты Белорусского банка ты не можешь. Никак. Но из карты оплаты. Ты можешь создать аккаунт в ближайшей стране. Это может быть или Россия, или Польша. Покупать карты оплаты оттуда. Активировать их. Получать вот эти виртуальные рублики или злоты. И за них уже покупать игры. Мы так, блин, живем в десятилетия, что я себя помню. Ну, когда у нас появилась PlayStation 3, где появился, в общем-то, этот самый магазинчик. Ну, мы тогда покупали
1: карты оплаты российские в рублях, потому что в России это работало. А сейчас мы перешли на польские карты оплаты. И теперь такая возможность есть у жителей России. Почему бы и нет?
0: А поскольку магазин PlayStation 100 в России не работает, игры покупать хочется, люди регистрируют аккаунты где угодно, там, допустим, в Турции, но там какие-то проблемки, там очевидно, Специфика. Да, своя специфика. А в случае с польским аккаунтом никакой специфики нет. Вы просто берете, покупаете себе их карты оплаты. В злотых вы скоро научитесь ориентироваться и в злотых. Например, Diablo и Mortal стоят 350 злотых. Это, знаете ли, дохрена. Почему дохрена? А потому что 200 злотых стоит 3550 рублей. Умножить по два раза. Получите себе дьябло. Да, получите себе, правда, дьябло уже делюксовое издание. Нормально так, хорошо. Почему мы решили эту новость сохранить? А Потому что, как ни странно, для конечного пользователя PlayStation сегодня толком ничего не изменилось. Просто покупаете карты оплаты, просто покупаете игры, радуете жизни. Но при этом стоит отметить, что выигрыши являются пользователи Xbox. Вот вы со стимом своим там трахаетесь. Вот это где, как купить, через какой магазин я меняю свой регион. Вы пытаетесь купить игру на PlayStation или Nintendo, вам нужны какие-то аккаунты, вы должны куда-то переезжать, карты оплаты. На Xbox вы просто заходите на сервис, типа платеру, так, хочу купить вот эту игру, пожалуйста, вот тебе ключ, за такие деньги годится, отлично беру, вводите ключ, все.
1: Сначала активируете VPN в нужной стране, потом вводите ключ. Да, некоторые дыры Microsoft затыкает, но тем не менее, да, на Xbox, на мой взгляд, вещи с покупкой запрещенки сделать попроще.
0: Намного проще. Ну, да. VPN это уже не проблема. Он, по-моему, есть уже у всех. Следующая новость. В правительстве РФ собираются поддержать российских разработчиков игр на федеральном уровне. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» к 10 февраля 2023 года планируется подготовить федеральный проект по поддержке российских разработчиков игр. За инициативу отвечают Минцифры, когда Минобрнауки должна к 20 декабря сформировать новые программы высшего и специального образования для подготовки профильных кадров. Ура! Товарищи! Ура! Ура! Разработчики... Вернись, пожалуйста, с Кипра. Все, все. Да, нормально. мы порешаем.
1: Вот у нас тут целый фонд. Там поддержка на федеральном ну, уровне. Кого-то,
0: куда-то. Вот эти специалисты, которые уехали. Вот эти высококлассные, да. высокооплачиваемые. Кстати,
1: мы еще пока не приняли закон, связанный с запретом в играх. там Насилие, ЛГБТ. Ну, все это и Сейчас
0: примем все эти законы. Всех, кого надо, осудим. Штрафы наложим. Компанию заблокируем. Правила мы придумаем потом. А вы сегодня. Приезжайте, делайте игры, чтобы было кого оштрафовывать. Давайте, ребята! Эй!
1: Все будет так. Да, мы здесь возвращаемся к мысли о том, что странная такая картина складывается. С одной стороны, возникают вот эти заявления, ну и шаги по поддержке, по поднятию с колен российской игровой индустрии, что она там получила очень мощный удар в нынешних условиях, что надо с этим что-то делать. А с другой стороны, там, представители российской власти снова и снова рассказывают восхитительные истории про насилие, про ЛГБТ и о том, как это все надо позапрещать в фильмах, в книгах, еще и в играх.
0: Не как... надо позапрещать, уже позапрещали. Ну, в
1: книгах и фильмах тогда уже позапрещали, а в играх пока еще нет, там будет какой-то отдельный законопроект, но я слабо верю в то, что он будет, ну, мягким, так скажу. И в итоге, да, возникает такой вот парадокс. С одной стороны мы поднимаем, с другой стороны мы запрещаем. Зачем российским разработчикам, которые уже лыжи смазали и съехали, это надо, мне не очень ясно. И как это отразится на российской игровой индустрии тоже.
0: Согласно тексту новости, участники игрового рынка России обеспокоены тем, что непрозрачное распределение субсидий потенциально развяжет руки недобросовестным чиновникам, которые сами никогда не играли в игры, которым достаточно прийти с умной бумажки, показать, смотрите, что мы сделали, Делаем. А, звучит православно. Вот вам 100 тысяч миллионов долларов.
1: А, как там вот этот Хогвартс Легаси в феврале 23-го выходит, кстати, недавняя демонстрация, вполне себе годная. А у нас будет Дети против волшебников наследие. Смотри, И... не переписывай.
0: еще одна новость. В России учредили организацию развития видеоигровой индустрии. Отлично. Как говорит Василий Овчинников, это глава организации развития видеоигровой индустрии. Хорошее название, мне нравится. Сейчас основной задачей мы видим прежде всего сохранение отрасли с ее восстановлением и развитием. Нужны инвестиции, нужна конкуренция между инвесторами за хорошие проекты, нужны выходы на альтернативные рынки, нужно расширять внутренний рынок и улучшать культуру игровых развлечений, улучшая имидж индустрии. А знаете, что делают, кстати, российские разработчики для того, чтобы выходить на э, международные рынки? Они регистрируются не в России. В первую очередь, благодаря тому, что они зарегистрированы не в России, они могут находить инвесторов не из России, подписывать контракты с Sony, Microsoft и Nintendo со всеми крупными игроками, находить себе иностранного издателя и спокойно чувствовать себя уверенными в завтрашнем дне. Что такого может предложить организация разработчикам в России? Расскажите мне, пожалуйста. Очень интересно сделать, будет услышать.
1: я же говорю, дети против волшебников 2.
0: А потом получить по щам каким-нибудь интересным штрафом, потому что докопаться чиновники смогут до всего. Да. Отличный план. Особенно смешной сейчас выглядит магазинчик под названием VKPlay. Play. Мне очень нравится этот подход, когда они пытаются интегрировать в раскрутку своего проекта популярных блогеров. Нет, к блогерам претензий нет, ребята участвуют. Ну, им дали, возможность, да, им дали они возможность, они возможность, мол, назовите свои любимые игры, во что поиграть, давайте сделаем, проведем какую-нибудь интеграцию. Все три игры...
1: Eh, причем Pathfinder Us
0: of the Righteous недоступен. Особенно в условиях, когда МТС запускает продажу ключей в Стиме. Особенно с учетом того, что магазин Буки уже давно торгует самыми разными ключами. Особенно с учетом того, что пользователи уже нашли все виды лазея, которые только можно. Особенно с учетом того, что многие издатели поуходили с рынка России. Зачем нужен VKP? Кто-нибудь не ответит, Hard чтобы Atomicard продавать отдельно, эксклюзивно тысячи. на территории СНГ. И как бы это негативно только не повлияло на репутацию и на продажи Atomic Heart на территории Ну
1: На репутацию это уже негативно повлияло, потому что немало людей этим
0: решением не довольны. Ну а закончим, дорогие друзья. Мы потрясающей новостью. Дело в том, что Генри Кавилл недавно сказал, что я не хочу быть суперменом.
1: Не, ну так, ему сказали, что он не будет суперменом. Там не, вроде как его убрали с этой роли, он говорил, что хочет. Потом в DC пришел Джеймс Ганн. Это режиссер «Стражей галактики» еще новый человек, которые начали прорабатывать новую киновселенную. И вроде как в нее Генри Кавилл не вписался. Некоторые поговаривают, что новые боссы киновселенной DC хотят найти актера подешевле, чтобы спокойно подписать его на много фильмов и не возиться с этим
0: Кавиллом. Так вот, дорогие друзья, Генри Кавилл недавно сказал, что он не хочет быть «Ведьмаком». Генри Кавилл сказал, что он не хочет быть «Суперменом». И казалось бы, ну елки-палки, ты от таких ролей отказываешься, от знаковых. Кем, кем ты хочешь быть, Генри? А Генри сказал... А я хочу быть Богом, императором человечества.
1: Ну или еще кем-нибудь из обожаемой мной вселенной Вархаммер 40 тысяч. Компания Amazon подтвердила, что будет работать над этой киновселенной, а Генри Кавилл исполнит одну из главных ролей и даже выступит исполнительным продюсером всей
0: кинофраншизы. И посидит на троне.
1: И посидит на троне. Ну ждем там Вархаммер 40 тысяч, кольца власти. Отлично.
0: Я Ересь хоруса, ересь хоруса да, 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 нужно да, да. экранизировать, показать императора, показать империум человечества во время его расцвета. Ой, я на это посмотрю. Mm -hmm. Хотя интересно, как они это в принципе смогут экранизировать, потому что, ну, фигурки, вот когда они раскрашиваются, они забавные, да. Но я не знаю, представить вот весь сериал вот с такими бойцами, ну как-то стрёмно, mm -hmm. ну как-то неуклюженько, наверное. А Будет может, весело, по ней перерисуют если они перерисуют броню космодесанта. Ой, у фанатов будет бомбить. Прикинь, если космодесант в нильфгардской броне.
1: Все замечательно. Кавил такой, да вы задрали, я от этого бегаю по всей киноиндустрии.
0: Да, и на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Огромное спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки. Естественно, они нам очень сильно помогают пробивать дыру в ютубовских алгоритмов. Ну и, помимо этого, мы говорим Преогромаднейшую благодарность тем людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов. Или став нашими спонсорами через спонсору, через Бусти. У нас есть Бусти, обратите на нее свое внимание. И кроме этого, да, можно подписаться непосредственно через ютубчик. Пожалуйста, все ссылочки в описании. Пока. Пока. Очередное доказательство, что женщины во всем лучше мужчин. Ага.
1: А как же девушек геймеров не бывает? Их не
0: бывает. Но если девушка задается целью унизить мужчину в играх, тем более в каких-то там игрушках, почему девушек геймеров не бывает? Потому что девушки увлекаются куда более серьезными вещами. Но когда они хотят просто посмотрят, например, там, муж играет там, в Elden Ring, ну не может он пройти эту молению. Ну не может, ну хочет, но не понимает. Как это сделать? Бросает уже геймпад в стену, геймпад в клочья. Он говорит, отойди в сторону, просто отойди. Муж отходит, думает, господи, что это женщина, что я, мужчина, а что она может? Тем более, она никогда не играет в лавалден Ring. Достаточно провести один вечер, чтобы научиться убивать моленью закрытыми глазами. Конечно. А сейчас, блин, вот эта новость, от которой я лично охренел. Стримерша одновременно, одновременно проходит две Elden Ring. Одновременно управляя танцевальным ковриком и геймпадом PlayStation 5. То есть, одну игру проходит, управляя на PlayStation 5, вторую игру проходит, управляя танцевальным ковриком э, на ПК. Это как? Потому что женщинам не привыкать
1: что-то делать двумя руками.
0: Это, Миша, немного сложнее задача. А, ты как
1: специалист знаешь, хорошо.
0: Играть в игры, две игры одновременно. Конечно. А тут, тем более, простите, когда такая, ну, сложная игра. А, но ну, хотя это, господи, опять же, это особенности женского параллельного мышления. Ну, естественно. То есть это у нее одна половина мозга на одно, вторая половина мозга на другое, и в итоге получается прекрасный одна на результат. А вторая на ну,
1: другое, ну что-то такое, да. Ну, Женщины, в общем-то, умеют это делать. А, умеют. И мы
0: это не раз видели в, в, в разных, об, видео, об да, образовательных да, да. видео. Образовательных видео, да, где они показывают там, не просто там, одна задача, там две, зада э, две mm -hmm. три задачи. 4 иногда, даже пять задач легко с этим делом справляются. Потом просто встают, идут в душ и куда-нибудь со своим парнем веселиться на заработанные деньги. Конечно. Все так и происходит. Так, ну что ж, начинаем. Понятно. Не, ну елки-палки, это как? как? Во-первых, как-то на танцевальном коврике проходить? Ладно. Угу. Да, так вот, это... тут, тут две параллельно, у меня мозг просто сломался, к чертую матери. Окей, начинаем. Раз, два, три.